0: Bij Metis Onderwijsadvies werken we iedere dag aan excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Welkom bij onze podcast. Wij, Thijs Wesselink
1: en Lisa Peters, onderzoeken de impact van AI op het onderwijs. We gaan in gesprek met inspirerende gasten, bespreken actuele ontwikkelingen en behandelen praktische tips. We bevinden ons vandaag in het AI-lab van Avans. Vandaag, op de afsluitende dag van het AI-lab, komen docenten, beleidsmakers en geïnteresseerden van zowel binnen als buiten Avans samen. Nou, ze zullen kennis maken met de kennis en toepassingen die zijn ontwikkeld in het lab. We zullen horen over de successen, over de uitdagingen, over de leermomenten.
0: In deze podcast hoor je meer over wat het AI-lab is en waarom het helpt een ontwikkeling op gang te brengen. Maar tevens ook de paradox waar docenten tegenaan lopen. Willen we dit eigenlijk wel? Of een AI-tutor en kennisclips die worden gegenereerd door AI. Zijn we daar blij mee? En hoe kan het werken? Uh, welkom Peter Kenter en Sjoerd van Gerp. De organisatoren van het AI Lab. Uh, en we zijn vandaag zijn we hier te gast uh, bij Avans. Jullie hebben net uh, de aftrap gedaan van het, uh, van het AI Lab. Waarom zijn we hier bij elkaar?
2: Een uh, goede vraag. De start is denk ik de, de technologische ontwikkeling, gewoon de ontwikkeling op het gebied van generatieve AI en dat Short en ik allebei het gevoel hadden um, en ook gewoon door gesprekken en onderzoek met uh, mensen binnen een organisatie of erbuiten van dit heeft impact op het onderwijs, daar kan je niet omheen, um, maar wat? Er zijn ook ja, geen experts, er zijn AI-experts, maar er zijn een maar beperkt aantal experts op het gebied van echt hoe, welke consequenties AI moet hebben op het onderwijs of kan hebben of gaat hebben. En om daarachter te komen, is de kwestie van uitproberen. Ook sommige dingen werken in één context, sommige dingen werken in een andere context. Eigenlijk wil je met een diverse groep mensen gaan uitproberen... wat betekent deze technologie voor ons onderwijs. Dat zijn we gaan doen in een AI Learning Lab. Dus gewoon een titeltje dat we erop geplakt hebben. Met verschillende docenten, ICTO-coaches, ook voor risicobeperking. Maar, risico-beperking... en met een privacy officer en een functionaris gegevensbescherming... om te zorgen dat we wel nou zorgvuldige beslissingen nemen in bepaalde uh, zaken en uh, iedereen is aan de slag gegaan in zijn eigen context, dus in zijn eigen opleiding of eigen academie met wat betekent dit voor mij en ze moesten iets opleveren en dat opleveren is nou ja, iets wat ze hier presenteren op de AI Expo van Avans. Ja, okay.
1: want wat gaan we vandaag zien horen?
3: We hebben net hier de bijeenkomst geopend met in ieder geval een inleidend verhaal. We hebben iets kort verteld over wat wat is nou AI, maar ook wat Denken wij en overzien wij nu al dat de impact van met name generatieve AI op het onderwijs is. Um, en volgens gaan de deelnemers hier in, in sub-workshops gaan ze in gesprek met collega's van binnen en buiten avans over wat, wat hun experimenten hebben opgeleverd. En daar zitten hele mooie succesverhalen tussen. En daar zit ook gewoon het geworstel en gestuntel um, in. En ook erachter van ja, sommige dingen werken eigenlijk ook helemaal niet zo fijn. Uh, daar gaan ze gewoon alle open en eerlijkheid hier ...delen met hun collega's in de hoop nou ja, zowel hun collega's te inspireren... ...maar ook om misschien wat beweging te krijgen... ...een stukje beleids- en visievorming daarin.
1: Aan de tafel uh, Marloes uh, Teunissen van uh, de deeltijd Commerciële Economie en uh, OBRM. En jij hebt net uh, de eerste uh, ronde in je workshop gegeven over de drie paradoxen. Ja, vertel. Ja, in dat uh,
4: generatieve AI-lab liep ik vooral tegen heel veel dingen aan in het proces, maar vooral ook bij mezelf. En ik dacht, ja, ik kan nu een hele mooie... Uh, kijk eens, dit heb ik allemaal voor elkaar gekregen delen. Daarvan hebben we er vandaag ook al meerdere en dat is hartstikke inspirerend. Maar ik dacht ook, ja, ik denk dat ik misschien maar eens even de wat meer kwetsbare kant op zoek. En de struggles is met mensen deel. En de dingen waar ik tegen aanliep en die me um, ja, paradoxen, weet je, die allebei waar lijken... maar tegelijkertijd niet waar kunnen zijn... Maar waar je toch wat mee moet in dit proces. Dus daar, uh, daar heb ik net wat over gedeeld. En wat waren die drie paradoxen? Ja, die hangen wat met elkaar samen. dat ik nu in dit verhaal ook precies drie heb. Daar had ik net hele mooie slides voor. Um, maar waar ik tegenaan liep was dat ik AI wilde gaan opnemen in het leerarrangement. Nou, dat was een heel duidelijk doel. Want ik van tevoren dacht nou, dat moet wel lukken. En op zich lukt dat ook wel. Maar waar we tegenaan liepen, dus denk ik ja... Maar als je dit nou echt heel goed gaat leren... En wat ik ook ontdekte zelf, en jeetje, die technologie gaat zo hard. En de, de output die gegenereerd kan worden is van zo'n hoge kwaliteit. Moet je ze dit eigenlijk wel willen leren?
0: <laughs> ja, de, het ethische aspect eigenlijk. Want?
4: Ja, het eet ze maar ook het stuk. Ja, maar als ze dit echt gaan kunnen. Wij werken heel veel met beroepsproducten binnen de Academie voor Deeltheid, Ja, dan worden die beroepsproducten, die worden gewoon geschreven door dat, uh, door dat programma. Ja, ja. Dan, dan staat de wereld wel echt op zijn kop. Zeg maar Een beetje dat box 1 waar Dan Fitzpatrick mm-hmm. het over had. Je probeert het een beetje in te vlechten in je huidige systeem. En dan hoop je dat het een beetje werkt. En ik dacht eigenlijk, ja, jeetje, daar kan ik zoveel. Moet je dit eigenlijk wel willen? Natuurlijk ja. moet je dat willen. Want we willen wendbare, veerkrachtige studenten. Die, hè, die voorbereid zijn op het werkveld. Dus natuurlijk moet je daar wel mee. Maar ik schrok best wel door de, ja, de ontwikkeling en de kwaliteit van die output. Ik dacht, dat is best een beetje achterhaald. over een tijdje. Dat op deze manier toetsen. Ja, dat ging eigenlijk samen met de tweede paradox van, ja, moet je dit wel willen? Um, ik wilde een, een rubriek gaan ontwikkelen. In de gratis versies vond ik de output best belabberd. Op een gegeven moment ben jij me gaan helpen als prompt expert. Ik heb... Me ja, met bewondering zitten kijken hoe je dat deed. Nou, die output uiteindelijk... Een mooie je... titel, uh, Lisa. Prompt Prompt eh, yes. Finger, ja. ja, dat was je voor mij dat op... Je hebt een hoop andere skills ook. Maar dat was je voor mij op dat moment echt... dat ik echt me heb zitten verwonderen over... oké, okay, als je zelf wat meer input geeft... en wat betere tools kunt gebruiken... Nou, dan krijg je ook best goede output. Alleen, ja met alles wat ik net daarvoor had geleerd over... ja als je hele goede input geeft uh, aan goede systemen... krijg je best goede output.
1: Ja, maar wij kwamen ik... toen eigenlijk een beetje tot de conclusie... Ja. van als we nou hele scherpe criteria hebben... Dan is dat ook hele praktische input om je prompt als student weer in te vullen, zodat je een goed product krijgt. Precies. En dan stop je er ook nog wat
4: documenten bij, want dat kan dan in die betaalde versies. wist ik helemaal niet, maar op een gegeven moment ontdekte ik dat ook. Dan denk ik, ja, dan heb je dus je beroepsproduct. Want ik had altijd nog gedacht, ja, maar bij ons moeten ze schrijven over een bedrijf, dus dan, dat, dat lukt nog niet. Dus dan heb je daarmee altijd een authentiek beroepsproduct. Ja, nee dus. Dus uiteindelijk wat ik nu dan maar voor de korte termijn heb bedacht, ja alleen die voldoende categorie uit te werken en in de lessen heel erg aandacht te hebben over, oké, hoe overstijg je nou het niveau van voldoende? En waar leg je voor jezelf de lat? En dus om op die manier toch studenten proberen intrinsiek gemotiveerd te krijgen om toch wel echt dieper die materie in te duiken en er echt nog meer zelf over na te denken. Wat ook een beetje mee, uh, hielp in dit proces... is dat wij een criteriumgericht interview hebben als toetsvorm. Ja. Dus we hebben er wel iets wat ze moeten schrijven... maar ze moeten er ook nog over ja, in gesprek met ons als docent. En vroeger was dat, vroeger, nou, de tot voor blok... met tien minuten presenteren en dan had je nog tien minuten vragen. Nou, dat, dat, die vragen die waren best wel oppervlakkig, tuurlijk anders. Nou, inmiddels ben ik gelukkig ook getraind. En hoe doe je nou goed zo'n CGI? Nou, in die combinatie, dat was een mooie timing maakt ook dat ik nu zeg, joh, die presentatie, geloof ik wel... breng vooral wel wat slides mee, zodat we daarnaar kunnen refereren. Maar dat CGI, dat moet wel echt een prominentere rol krijgen. Dus de toetsvorm is wel nu wat aan het verschuiven. Maar ja, zo is dus veel meer visieontwikkeling nodig. Hoe willen we AI in onderwijs? Hoe willen we, uh, ja, wat voor toetsvormen gaan we willen kunnen toepassen? En eigenlijk die derde paradox is meer het proces... wat bij mij als docent gebeurde. Hoe meer ik weet, hoe meer ik ook weet wat ik nog niet weet... En als docent ben ik heel erg gewend om voor te liggen op studenten... qua inhoud, vakinhoudelijke en ja, kennis. Als vakexpert. expert ja. Nou, ik geloof dat er uh, binnen AI hele mooie tools zijn... die veel meer vakinhoud hebben dan ik. Wat prima is, hè, ik denk dat je daar heel veel mooie dingen mee kunt gaan doen. Maar dat is best een beetje beangstigend. Want dan denk je, wat is mijn rol dan nog? Um, en tegelijkertijd gaan die ontwikkelingen op AI-gebied zo snel... dat ik denk, ja, als ik daar ook maar iets over ga doen in mijn lessen... Word ik niet al lang voorbijgestreefd door mijn studenten. Dus mijn rol als docent, als soort van de almachtig wetende, die ja. het komt wel vertellen. Nou, dat is ook een beetje ouderwets, maar hè?
0: Ja. Ja, dat maar, ongemak maar,
4: moet je wel een beetje kunnen gaan verduren als docent.
0: Een identiteit die eigenlijk een beetje verandert als ja, docent. Ja. Nou, ja, dus veel
4: meer richting procesbegeleiding zal gaan en, en mentorschap. en um, ja, kritisch leren denken en, en meer die kant op. Dat vind ik ook heel leuk. Ik denk dat dat een mooie ontwikkeling is, maar wel één die ja, mijn grondvesten als docent best wat deed schudden, waarbij ik me ook nog eens een keer probeerde in te leven... in collega-docenten die nog helemaal niet met die AI bezig zijn. Die misschien er wat klassieker in staan. dat je denkt, ja, maar die moeten dus ook mee in deze ontwikkelingen.
1: En heb je daar ideeën bij? Want jij bent aangehaakt bij dit AI Lab. Heb je die gesprekken ook gevoerd met collega's? Of wat zie je daarin gebeuren? Het gesprek
4: dat ik daarin opzoek is wat meer mijn eigen onzekerheid, mijn eigen zoektocht daarin te delen... om het toegankelijk te maken voor anderen om het daar ook over te hebben. Waar je heel snel, met name bij de, de, de mensen die er nog niet zoveel over weten... die gaan heel snel op inhoud en willen daar dan heel veel over weten. En dan stopt het vaak, omdat ze vaak overweldigd zijn... of denken, oh jeetje, wat betekent dit voor mij? En ze meer daarin dat proces dan ook te begeleiden... dat is ja, hoe ik het probeer op te pakken. Um, en, en dus het mooi, voor ja. te leven van... joh, weet je, dit is niet een, een lineaire lijn. Dit is een ontzettend messy one. <laughs>
5: ja. um,
4: en dat is oké. Okay. Laten we daar samen met elkaar een weg in gaan vinden. En,
0: ja. en ik ben nog even benieuwd... want je vertelde eigenlijk net heel mooi... Hoe, hoe je workshop in elkaar zat. Hoe, hoe was ja. de reactie van de deelnemers?
4: Ja, was leuk. Ik kreeg heel veel bericht van... ja, heel herkenbaar. Of jeetje, ik denk dat dit echt behulpzaam is... ook voor anderen om terug te krijgen. Want... Um, was heel leuk, iemand bij het LIC, dus dat is een, ja, toch wel een plek waarvan je denkt, daar zitten mensen die voorop lopen met dit soort dingen. Um, die ook zeiden, ja, ik ervaar exact hetzelfde. Um, dat steunt mij. Ja. Um, en aan de andere kant het is een mooie manier om deze boodschap ja, binnen de organisatie verder te kunnen gaan verspreiden. Dus die um, heb ik net ook wel heel erg teruggekregen. Joh, wil je helpen om dit op meer plekken te doen? te durven zeggen, bespreekbaar te maken. Nou, bij
6: deze in ieder geval. In ja, de podcast
1: is iedereen die deze lijst. Ja,
4: meteen, ja. Ja. Dankjewel. Ja. dankjewel. Ja. Heel leuk om te mogen en, delen.
0: En uh, zometeen nog op bezoek bij een andere workshop?
4: Absoluut. Ja, ik ga nu ook gewoon eens even weer de resultaatkant van AI bezoeken. Dus hè, wat, wat kunnen ze allemaal maken? Wat voor toffe dingen uh, zijn er allemaal? Want ik moet dus ook bekennen dat ik best wel met dat proces bezig ben geweest. En daarmee vooral heb gespiekt bij collega's die veel meer dan nog inhoudelijk meer mee aan de slag zijn gegaan. Daar
0: heb ik heel veel zin in. Veel plezier. Dankjewel.
3: Het is best een complex onderwerp. Het verandert echt zo snel dat het ook best moeilijk is om daar als grote organisatie op te reageren. En tegelijkertijd, we moeten wel. Dus daar hopen we vandaag een beetje toe
2: te prikkelen.
1: Ja, en het is uh, ruim 100 mensen. En die hebben jullie een kijkwijzer uh, meegegeven vandaag.
2: Een kijkopdracht inderdaad. Uh, Ja, allereerst gewoon om... ...rond te kijken en te kijken wat zijn dingen die ik concreet nu al toe kan passen in mijn eigen onderwijs. Of wat zijn dingen die mij concreet richting geven in mijn werk. Dus als je geen docent bent, kan je misschien een bepaalde didactische vorm niet één op één overnemen... ...maar het kun je wel aan het denken zetten over wat betekent dit voor mijn werk. Nu al. Maar hebben ze ook gevraagd om na te denken in termen van toekomstbeelden. Zowel de beelden waarin je denkt, nou, hier geloof ik in, dit is de richting die we op moeten. Als, nou, laten we dit maar niet doen en hier moeten we vooral van wegblijven... ...om dan vervolgens na te denken over oké okay, en wat zouden voor nou, Sjoerd en mij, de organisatie van het Learning Lab... ...maar ook breder binnen Want wat zouden logische stappen zijn om nu te zetten met z'n allen. Welke kant moeten we dan op en, en wat zijn de eerste stappen daarin. Maar ook wat de kijkers, de, de, de bezoekers van vandaag, en wat zij daar zelf in kunnen betekenen. Hoe willen ze daar aan deelnemen, dus gewoon als deelnemer. Willen ze in uh, organisatie meedenken, willen ze zelf uh, activiteiten ontplooien.
1: Aan de tafel Bart, uh, Bart Jaartsveld van de opleiding Business Innovation. En uh, in de ronde drie ga jij de workshop geven, de AI-tutorbot die je uitdaagt om betere onderzoeksvragen te formuleren.
7: Ja, dat klopt. Wat ben je
1: gaan doen? Wat heb je gedaan afgelopen weken, Bart?
7: Ik, mijn, mijn doel was om een tutorbot te maken die docenten gaat ondersteunen. Want we hebben niet altijd tijd bij het vak onderzoek om bij elke student elke keer de onderzoeksvragen te uh, even te toetsen en wat terug te geven. Dus vaak zien we ze op het eind en dan, nou, dan vinden we er wat van. Dus mijn doel was een bot maken die studenten uitdaagt bij het maken van goede onderzoeksvragen, waarbij ze geleerde theorie over onderzoeksvragen kunnen toepassen, de vragen kunnen voorleggen aan de bot met de context daarbij en dat de bot dan de tutor vragen terug gaat stellen van Goh, heb je hier al over nagedacht? Is dit wel specifiek genoeg? Of dekken al jouw vragen wel het hele te onderzoeken domein af of niet?
0: Het is een mooie opzet. Waar ben je tegenaan gelopen?
1: Um, tegen een heleboel dingen. Wat uh, even heel praktisch, uh, wat ja. heb je gedaan? Je bent een taalbod zelf gaan bouwen. In ja, ChatGPT? Ik, ik, ik ben begonnen met ChatGPT. Ja. Um, ik, de betaalde
7: versie. De betaalde versie. Ja. Ik was in de veronderstelling. Nee, ik was niet in de veronderstelling. Maar ik had nog een beetje de hoop van. Je maakt een waanzinnig goede prompt. Uh, en die gooi je in ChatGPT. En dan kun je alles doen. Nou, dat gaat niet. Want je loopt tegen problemen. Nou, het gaat om taal. Uh, Een student moet in taal, geschreven taal, iets aan de bot geven. De bot moet daar vervolgens, je moet dat gaan begrijpen, je moet er iets van gaan maken en het ook in taal weer teruggeven. Maar mensen en studenten die weten niet altijd precies wat ze bedoelen. We hebben dezelfde woorden die verschillende dingen betekenen. We zeggen dezelfde dingen op verschillende manieren. Denk maar aan het voorbeeld als de conducteur de trein inloopt en uh, de coupé en zegt goedemorgen allemaal. Nou, als je dat aan ChatGPT voorlegt, dan krijg je van, nou, dat is een hele nette manier, want de conducteur probeert het beeld van de NS wat te verbeteren. Want dat kan wel nodig zijn, zoiets kwam er terug. Maar dat zegt de conducteur allemaal niet. De conducteur zegt eigenlijk, mag je plaatsbewijs zien? Nou, dat zijn van die dingen. Dus een echt taalprobleem is er. Grijp je de context. Ja. Dan heb je de context. Um, nou, de context is dan nog: de conducteur op dat moment doet dat als een conducteur jou ja, op perron tegenkomt en dat zegt... dan bedoelt hij wat anders.
1: En Bart, ik ben wel nieuwsgierig... Hè? want wij hebben zelf ook al wat geëxperimenteerd... met ja. eigen GPT's bouwen. Hè? Dus ja. voor de mensen die denken... Waar, he- waar heeft Lisa het over? Je kunt binnen de betaalde versie eigen GPT's bouwen... waar je eigenlijk je eigen context een soort van ja. toevoegt. Dat ben jij dus gaan doen. Dat ben ik ja, En, en je hebt kennisbasis, ja, dus, dat is misschien ja, dus belangrijk. Dus je kan de, de theorie wijzeven. over onderzoeksvragen toevoegen. Ja. Je kunt zeggen, reageer op deze wijze voor mij... En dat ben jij gaan doen? Dat en, ben ik gaan doen. En toch zag je van... Hij... Nee,
7: het, 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 uh, het
1: redeneervermogen
7: van ChatGPT ja. uh, uh, specifiek is heel beperkt. En dat is niet mijn mening, maar dat is de mening van uh, Sam Altman... CEO van uh, OpenAI hmm. van ChatGPT. Uh, maar om dat op te lossen, dacht ik, dan ga ik een tool zoeken... die het, de, zeg maar de journey, de, de digitale dialoog, om het zo maar te noemen... die hem kan opsplitsen in stukjes zodat je er telkens een andere context aan kunt toevoegen. Mm-hmm. Want die context is dynamisch. Als ik, als ik met een student zit en ik wil hem, hem of haar bevragen over onderzoeksvragen. Uh, uh, dan kan die context veranderen. De student kan er even niet zo lekker in zitten. Die kan onzeker zijn. Je wil een dynamisch gesprek. Nou, uh, dus toen ben ik op zoek gaan naar een tool die dat... ...die zo'n conversation, uh, die, die een, een, een conversatie kan ontwerpen in, in stapjes... ...waarbij je bij elke stap eigenlijk een nieuwe context zou kunnen geven als dat nodig is. Dus een database uh, die ook misschien wat emotionele dingen kan ondervangen. En, nou, zo'n tool heb ik dan gevonden. Dus ik, en die tool heet? Die heet VoiceFlow. Yeah. Um, dat is een chatbot tool, voor, ja, die wordt gewoon voor commercieel gebruik eigenlijk. En ik probeer daar nu een AI-tutor in te maken, maar dat ding is wel complex... En ik denk dat ik nu 25% van die tool wel beheers. Dus ik heb al wel iets kunnen maken. Het werkt nog niet helaas. Uh. Maar dat zitten we nog vooral in het, uh, in het, op het juiste moment dat hij uh, de, 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 de gespreksgeschiedenis eigenlijk
0: in context meeneemt.
7: Steeds dat hij ook wel weet over welke vragen hebben we het nou. Precies. Uh, de conversational memory: ja. dat hij die, dat die, die goed toepast. En dan kan het een tutor worden die functioneel heel goed kan werken en studenten goed kan ondersteunen. Um, maar het is nog geen tutor zoals een docent. Nee. Ik vind het
1: wel mooi, je zegt dus eigenlijk van hoe specifieker... Hè? want het is eigenlijk al vrij, vrij specifiek onderzoeksvragen. Ja. Maar dan zelfs in die onderzoeksvragen moet je eigenlijk nagaan... waar zoom je dan precies op in? Ja. En als we dat helemaal uitkouwen voor die chatbot, dan kan die... Precies. Ja.
7: Ik, ik begon hem eerst nog veel breder. Hmm. Ik begon hem in het kader van kritisch denken. Uh, ik denk... Leuk, ga wat mee doen? No way. Ja, en dus hij moest echt steeds specifiek. En zelfs nu wat je zegt, dan moet je hem nog opknippen en die stukjes klein maken.
0: Ja. En dus eigenlijk op jouw leerpad heb je een aantal hobbels uh, 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 tegengekomen. En da- ja. da- daardoor ben je eigenlijk meer gaan, uh, gaan specialiseren. Uh, ja. uh, en met, met welk gemoed kijk je nou naar de toekomst van de AI-tutor? Uh, oh, met een zeer goed gemoed. Want ik ben nu ongeveer
7: precies waar ik had gehoopt te zijn aan het begin van dit hele traject. Dat vind ik een mooie... Mooi. Ik vind ik zelf wel mooi uitgesproken. En heb je
1: er al mee geëxperimenteerd in de praktijk? Dus heb nee, je... nog, nog
7: niet. Nog ik, niet. Ik, ik zit nu echt ja. nog in de, in de bouwfase. En ik hoop eigenlijk de komende maand wel te kunnen gaan experimenteren. Dat ik in ieder geval, als ik de technologie onder de knie heb en precies weet hoe ik alles erin kan, kan hangen... dan wordt het een kwestie van, van hem gaan, ja, gaan trainen. En dan wordt het uh... super interessant. Ja, is echt superleuk. Ik heb echt een nieuwe passie bij. Ja, dankjewel. Ik begon, ik begon, om te kijken van wat kunnen we met AI. En ik, uh, ja, ik ga me nu binnenkort uh, specialiseren in, uh, het, is het conversation design? Ah, oh, <laughs> super mooi. Dank uh,
0: voor je helder uitleg. Aha, dank je. Ja, jij noemt nu de AI tutor. We hebben net een paar voorbeelden van die workshops uh, gehoord. Kun jij ja. nog een paar voorbeelden noemen?
3: Uh, nou ja, een uh, collega hier is aan de slag gegaan van, kan ik nou AI gebruiken om die studenten te helpen om onderzoeksvragen goed te formuleren? Uh, dus hij is gaan kijken van, kan ik een promptset ontwikkelen waarmee studenten dat stukje scherper voor elkaar krijgen? Want studenten vinden het best moeilijk om de goede onderzoeksvragen te, te formuleren. Het kost als docent best veel tijd om daar feedback op te geven, terwijl het eigenlijk best een vast online stramien heeft. Nou ja, dat is dan prima iets waar AI zich goed voor leent. Uh, dus die is gaan kijken van hoe kunnen we dat nou inzetten binnen het onderwijs om, uh, om iets voor elkaar te krijgen. Um, en er is ook een groep een beetje in het verlengde, wat, wat Peter uh, eerder al zei, die aan de slag gaat met kunnen we onderwijsmaterialen ontwikkelen. Um, en die, die hebben daar ook al echt tegen beperkingen aangelopen. En daar gaan ze ook iets over vertellen. Want bijvoorbeeld genereren van slide decks, dus powerpoint presentaties, daar zijn ze achterkomen dat dat is maar matig en het geautomatiseerd maken van kennisclipjes, op het moment dat je niet je eigen hoofd gebruikt, dus echt gewoon uit stokafbeeldingen, wordt ook al redelijk snel toch wel een kermis met de huidige technologie, dus nou ja, die grenzen zijn ze ze gaan opzoeken en gaan ze hier ook iets over, uh, over delen.
1: om misschien maar bij jou te beginnen. Want jij gaf aan van, nou ja, ik heb wel... Ik ik was heel erg twijfelachtig voordat ik aan dit AI-lab begon... of ik hier überhaupt wat ik ermee wilde. Ja,
8: Ja, klopt. Dat kan ik wel uitleggen. Ik ben zelf best wel van de duurzaamheid en ook wel van de ethiek. En wat ik tot dan toe had gehoord en wat ook wel gewoon helaas klopt... en nog steeds klopt, is dat uh, AI natuurlijk... Allereerst heel veel stroom kost um, en dat het ook niet helemaal ethisch verantwoord, Niet zo, ook, ook qua persoonsgegevens en dergelijke, maar ook qua het um, leren van de AI. Dat daar ook um, ethische aspecten aan zitten. Dus om dat iets meer uit te leggen, um, er zijn, om AI te trainen uh, wordt er heel veel data gebruikt. Alleen die data moet soort van geverifieerd worden en daarvan zijn door heel veel mensen door data heen gescold en gezegd dit is geschikt, dit is niet geschikt. Waardoor ja. als jij nu in AI iets over, weet ik veel, pornografie zegt... dan zegt de AI, daar wil ik het niet over hebben of iets dergelijks. Um, maar dat komt... en dan gaat hij dus geen beelden genereren en weet ik veel wat... maar dat komt omdat mensen allemaal door die beelden heen zijn gegaan... Ja. en allemaal hebben gezegd, dat ze het niet. Ja. En dat zijn... De, 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 de welbekende
0: uit, uit, click farms ja. zijn dat, hè? Uh, Mochten mensen en,
1: geïnteresseerd zijn in de uitzending van Tegenlicht? Wellicht. De
0: kosten van AI. De kosten van AI ja. is echt
1: interessant. Mocht je inderdaad hier wat verder op in willen gaan, echt uh, onder ja, andere ja. op in. Het is echt wel de moeite om te luisteren. En oké, okay, dus dat was een beetje jouw twijfel, toch? Heb je jezelf aangemeld voor zo'n AI-lab?
8: Ja, het ja, tweede aspect is het klimaat. Dus uh, het inleren van die modellen, maar ook als jij iets een prompt maakt... en dan gaat het helemaal via naar een database, daar gaan ze heel erg rekenen... en dan komt bij jouw laptop, op jouw telefoon komt het antwoord... Dus het gaat veel verder dan alleen je telefoon. En bijvoorbeeld, um, vier prompt schijnt gelijk te zijn aan 1 liter water. En waarvoor wordt dat water gebruikt? Voor het koelen van die services. Dus dat betekent dat daar allemaal elektra doorgaat... wat zo warm wordt dat je 1 liter water nodig hebt... om te zorgen dat het systeem niet overhit raakt. Dus dan kun je ook zien hoeveel energie dat eigenlijk allemaal kost. Mm-hmm. Um, en daarom, omdat ik daar dan zelf van weg wil blijven... dacht ik, ja, dan ga ik ook niet daar iets mee doen, dus ik had er nog niks mee gedaan. Maar inderdaad heb ik dat uh, een beetje herzien. Ik heb gedacht, ik ga het gewoon proberen, ik ga het een kans geven. Maar mijn grootste punt is dat ik erachter ben gekomen dat uh, alle studenten het eigenlijk gewoon gebruiken momenteel en alle middelbare scholieren en voor hun is het gewoon techniek en hun denken daar helemaal niet over na. Dus ik kan zelf als docent, kan ik twee keuzes maken of ik blijf er weg van en mijn studenten gebruiken het en die gebruiken het uh, gewoon de hele dag door. Of ik kan zeggen, ik ga er zelf ook in duiken, met mijn achtergrond kan ik dat op zich ook wel. En dan vervolgens kan ik met studenten het gesprek aangaan en kan ik ze bewust maken van dat als hun gewoon zomaar een prompt doen en daarna weer een prompt en daarna weer een prompt, dat ze heel veel energie aan het verspillen zijn en dat ze misschien beter kunnen nadenken over in één keer een goede prompt. En dat ze dus een heel stuk bewustwording van hebben en voor mijn gevoel kan ik dan veel meer bereiken omdat ik dan met studenten veel meer kan laten besparen... als dat het mezelf kost. En dat is voor mij eigenlijk helder de reden waarom en, ik dat nu En dacht. ik
0: denk ook dat, dat, dat deze boodschap in jouw, in jouw workshop uh, zat. Hoe werd die ontvangen door de, uh, door de andere deelnemers?
8: Um, ja, volgens mij wel goed. Ik, om eerlijk te zijn, hadden we niet heel veel respons respons-antwoord. Dus maar ik heb wel het idee dat het een goed inzicht, uh, inzicht was. En daarbij denk ik ook als docent... Een tweede aspect waarvoor het echt wel belangrijk is om hier ook in in mee te gaan als het gaat om bewustwording van de studenten. Studenten gebruiken het nu wel, maar ze hebben eigenlijk geen idee wat ze aan het doen zijn. Ze uh, kijken niet kritisch naar de antwoorden. uh, Kijken niet kritisch naar hun input. En we kunnen ze wel helpen om het beter te gebruiken. Om te zorgen dat ze dan zelf kritisch gaan nadenken. Dat ze zelf bewust worden van... De antwoorden hoeven niet per se juist te zijn, ja, d- Dat is een tweede ding wat ook in mijn workshop zat.
0: Ja, in, in gebruik, maar dus ook in leerervaring, leerrendement. Ja. ja. Even, even nog voor de, voor de luisteraars. We hebben dus hier vandaag op de AI-labdag hebben we uh, bezoekers. Maar we hebben ook de deelnemers van, de, uh, van het AI-lab. Klopt. En, en de deelnemers die geven vandaag de workshops. Juist, ja. En uh, kun je eens iets vertellen, wat voor, wat voor workshops uh, gaan we vandaag zien?
2: Het kan iets heel praktisch zijn van um, hoe je um, AI gebruikt om studenten beter te leren schrijven. Dus iemand die daarmee uh, aan de slag is gegaan van hoe kunnen we het helpen als didactisch middel om dat te doen. Of uh, iemand die een volledig werkcollege met generatieve AI heeft gemaakt, dus echt alles van uh, de opzet tot een kennisclip, tot een powerpoint, tot gewoon... ze wilden kijken van wat kan dit, kan ik hiermee. Tegelijkertijd als inspiratie voor studenten commerciële economie... wat zij hiermee kunnen in een beroepenveld of in een opleiding. Er is ook iemand, een docent de social work... die een gespreksvorm heeft ontwikkeld om met haar collega's in gesprek te gaan... Uh, je kan je voorstellen dat bij het ene beroepenveld mensen wat enthousiaster zijn dan bij het andere beroepenveld over deze technologie. Social work zijn mensen toch wel uh, terughoudend van ja, wat betekent dit Er moet er weer wel iets mee. En, en eigenlijk wil ik hier vanaf blijven. Het haalt de hele menselijkheid weg uit wat we doen. Dat hij daar een werkvorm op ontwikkeld heeft. Dus het kan verschillende kanten op gaan. Maar het is, ja, iedereen heeft zijn projectje van wat hij in zijn context heeft gedaan.
3: Ik vind het ook wel goed om te zeggen, we hebben geen technische opdracht meegegeven. Dus het hoeft ook niet heel diep in de AI te gaan, Wilden ze echt gewoon zelf laten worstelen met waar liep ik uh, tegenaan met, met mijn experimenten en dat hier ook te delen. Dus ze hoeven geen hele toffe showcase, maar ook oh, kijk eens wat AI allemaal kan. Uh, nou ja, het voorbeeld van de docent Social Work vind ik ook heel mooi. Ik zeg zeggen, ja, weet je, maar ik liep er eigenlijk gewoon tegenaan dat ik eigenlijk maar amper snap waar het over gaat en ik heb super zitten twijfelen of ik hier wel aan mee wil doen, want ik ben eigenlijk best kritisch. En die is met die verwondering is aan de slag gegaan en haar presentatie hier is dus ook totaal niet technisch. Van aard. het enige technische wat erin zit is PowerPoint. Uh, maar ze zegt van ik vind dat op een gesprek zo belangrijk. Ik wil dat daar aandacht voor is. En ja, en die diversiteit van een, een, een gespreksmodel tot een AI-tutor, ja, dat is hier wat die vandaag allemaal te zien ja.
1: Martine Schilder, Social Work deeltijd aan tafel. Peter Kenter, een van de organisatoren, die zei Martine, je moet Martine even spreken, want die laat denk ik wel een ander geluid horen. Namelijk, het is ook niet altijd makkelijk om je collega's helemaal mee te krijgen. Daar ben je tegen aangelopen.
9: Klopt, ja dat klopt.
1: Vertel. Uh, ja, ik, werk, uh, ik heb zelf
9: heel lang in de zorg gewerkt, 20 jaar. En nu zit ik bij, uh, als docent bij Social Work Deeltijd. En uh, toen ik zei dat ik mee ging doen met het Learning Lab over AI, zei ze, vind je, vind je dat leuk, ja? Dus dat vond ik wel een opmerking dat ik dacht, oké. Okay. Um, uh, ik heb zelf ook wel ervaren dat ik even ben afgehaakt in het Learning Lab. Omdat het me allemaal uh, heel snel ging. De taal sprak ik niet. Um, terwijl ik met heel veel enthousiasme ben begonnen. En uiteindelijk kon ik het niet meer bijbenen. En toen dacht ik, ik zit hier helemaal op de verkeerde plek. Dus um, dat heb ik ook in ons team ervaren. En waar, waar haakt hierop af? Het taal. Dus dat ik ook wel merkte dat de taal die in het Learning Lab werd gesproken vrij technisch... Um, ik, ik verstond het gewoon niet, dus nee. daar, daar voelde ik het wel. Uh, ook een snelheid uh, waar ik dacht, die kan ik nooit bijbenen. Ik kreeg op een manier het vermoeden ook dat ik, dat ik met een tool aan moest komen of dat ik daarin iets moest gaan ontwikkelen. En toen dacht ik, ja maar daarvoor zit ik helemaal niet hier. Nee. Uh, Dus ja, vandaar dat ik ook even heb overwogen om te stoppen -hmm. met het Learning Lab. Maar dat
0: heb je uiteindelijk niet gedaan. Nee. nee, nee. En wat uh, wat was jouw trigger om door te gaan?
9: Nou, op een uur ben ik, uh, ik ik heb dit samen gedaan met met Jeroen, uh, onze ICTO-coach. Hij is ook onze ICTO uh, bij onze sector. En ik ben met hem ook wel in gesprek gegaan. Uh, Zo van ja, ik ik weet niet wat ik hier doe en, en ik weet niet wat ik dadelijk op heb te leveren. En uiteindelijk kwamen we eruit na wat dagen even te mijmeren van goh, zou mijn ervaring van willen stoppen niet representatief kunnen zijn voor wat ik in mijn team ervaar? Um, want daarvoor ervaar ik ook gewoon heel veel weerstand over AI, uh, de onbekendheid, uh, de snelheid. Dus ik dacht, goh, zou dat dan niet juist iets moeten zijn waar we mee aan de slag moeten? Mm-hmm. Ja, dus ik heb mijn eigen weerstand om kunnen denken tot een
0: mogelijkheid. Wat mooi. ja. En uh, ben je daarmee ook in je team aan de, aan de slag gegaan? Ja. Of is dat een ongoing process?
9: Ja, nou, het proces is begonnen. Um, dus, dus vanuit deze weerstand um, heb ik samen met Jeroen gekeken: goh, wat hebben we nou hiermee te doen? En heb ik in een teamvergadering uh, het goede gesprek hierover gevoerd, met name met collega's, waarbij ik via een schaalvraag van 0 tot 10. Uh, de drie vragen heb gesteld in hoeverre uh, leef je al met AI, in hoeverre werk je al met AI en in hoeverre laat je studenten al studeren met AI. Bij ons werd er uh, in het team team, uh, redelijk laag gescoord, maar door juist het gesprek te faciliteren tussen de mensen die op twee stonden en acht, en om daarin eigenlijk heel duidelijk te maken dat er dus verschillen zijn, is er een heel mooi gesprek ontstaan. En is er nu na een maand eigenlijk al bewegingen ontstaan... waar eerst de weerstand vooral uh, de overhand had.
1: En en wat kwam er in dat gesprek naar voren?
9: Veel angst. Uh, Ja, sociaal werk is gewoon heel erg gericht op het menselijke... op de verbinding, op de autonomie, op op de relatie. En uh, we, ze, zijn gewoon heel erg bang om die verbinding kwijt te raken. -hmm. En dat het, ja, ik noem het eigenlijk dat het heel blauw gaat worden. Dat het een heel technisch verhaal gaat worden. ja. Ja, en dat is niet waar. Sociaal werkers voor staan of voor gekozen hey, is, hebben vanuit ja. hun hart.
1: Mm-hmm. Ja. En, de, en he, heb je al een idee waar dat gesprek toe leidt? Zeg maar. Wat, wat, ja. Ja,
9: uh, ja nou, we, d- daar hebben we dus echt het gesprek over gevoerd. Dus mm-hmm. ik denk vooral door de erkenning te geven van... Aan dat beide belangen wij belangrijk. Ja, aan beide para- yeah. paradoxen eigenlijk. Want het paradox wat ik in mezelf heb ervaren speelde daar natuurlijk ook. Van Enerzijds willen we het menselijke niet verliezen, maar zien we ook dat we iets met het technische moeten. Ja. Mm-hmm. Um, en door daar erkenning aan te geven... heb ik na een maand uh, al gezien... dat de helft van ons team al in beweging is. Door in ieder geval de bewustwording... en het gesprek hierover met elkaar te hebben... is er al beweging ontstaan.
1: Mm-hmm. Ja. En waar zie je die eerste beweging in? Uh, inspiratie.
9: Uh, mensen, Jeroen gaf bijvoorbeeld heel mooi aan... dat een, een week na, onze, na ons gesprek in het team... er een collega kwam en die zei... Uh, goh... Uh, ja, ik wil toch eens wel eens wat proberen. Kun je mij eens wat tips geven welke prompt ik in kan voeren? Terwijl ja, prompt was eerder een woord wat wij nog nooit hadden gebruikt binnen ons team. En er was ook wel een collega die eerst gewoon ook echt wel in de weerstand zat. Mm-hmm. Maar ook vanuit het onbekende. Ja. Dus je merkt gewoon dat het, ja, het onbekende het ook spannend maakt. Het raakt heel erg aan ons, aan ons hart. Hè? Dus de, daar is dit denk ik ook de angst van AI bij het sociaal domein. En de werkers en de studenten en de docenten dus ook in deze. Ja. Dat dat iets doet met de passie die... Wat ja. mensen voor dit vak hebben gekozen. Ja.
0: En uh, na deelname aan het AI-lab, wat zou je je collega's mee willen geven... als je ze één advies zou mogen geven?
9: Ik ga in gesprek over de weerstand.
0: Dankjewel. Helder, helder. Ja. Dank. Ja. Um, we hebben hier deze ochtend het programma. En, en nou is eigenlijk heel concreet de vraag, dit stopt na, na één uur. hoe verder? Gaan jullie verder? Is er een een vervolg?
3: Ja, daar hopen we wel op. En dat is ook een beetje wat moet gaan blijken. We hopen hier eigenlijk een zaadje te planten, uh, zowel binnen als buiten avans. We moeten hier iets mee. En het is ook een beetje afhankelijk van wat neemt het publiek mee? Waarom willen ze zichzelf ook verantwoordelijk voor maken om dat verder op te pakken? Want het initiatief is nu gewoon vanuit Peter en mij gekomen. Wel vanuit onze functies, maar ook gewoon vanuit onze persoonlijke fascinatie voor het onderwerp. Maar het moet niet ons feestje zijn. Als dat het is, moet het, moet het ook stoppen en dan is het prima geweest. Maar
0: we hopen dus dat, dat er meer tot bloei komt en dat, dat wij dat mogen faciliteren. Ja, en de hele, de hele opzet is ook eigenaarschap hè, bij, bij ja. uh, deelnemers en nu ook vandaag bij de bezoekers.
1: Ja. Dit luisteren mensen van Avans, dit luisteren mensen buiten Avans. Mensen die niet aanwezig zijn vandaag, maar die deze podcast luisteren, wat, wat hoop je bij hen te Triggeren. Dat is
2: een goede vraag. en Wij hopen sowieso de, de, de projecten van de deelnemers van het Learning Lab ook op andere manieren beschikbaar te maken voor breder binnen Avans, maar ook daarbuiten. Dus dat zouden we mooi vinden um, als er zijn een tijd. Dat gaat niet bij de opname van deze podcast zijn, maar dat daarna ze gewoon kennis nemen van, oh, nou, dit zijn dingen die er al in het onderwijs gebeuren um, en daar kan ik van leren. Ik had het eerder ook al over nou, kansrijke toepassingsgebieden van AI in het onderwijs zijn heel contextspecifiek. Dus als jij bij de juridische hogeschool iets doet... dan is dat anders dan als je dat bij technische bedrijfskunde doet... of een, een commerciële economie of verpleegkunde. Ik hoop dat mensen elkaar over die domeinen ook gaan vinden. Dus dat je uh, juristen gaan nadenken over... hoe moeten wij dit specifiek inzetten? Uh, of bij verpleegkunde... Er zijn hele echt kansrijke, mooie toepassingsgebieden... Waar ik denk, ja, dat... dat, dat moet je gewoon gaan doen. Het is een kwestie van tijd erin stoppen, ontwikkelen en dan delen. Nou ja, een beetje de ontwikkeling van open leermaterialen die je ook uh, landelijk ziet. Dat hoop ik heel erg. En in de organisatie van dit soort kennisontwikkeling... Ja, hoop ik ook dat we met meer instellingen uh, op gaan trekken. Dus ik werd net bij de opening al aan mijn mouw getrokken door iemand die het soortgelijks bij de hand doet. Nou, Als er mensen met dit soort initiatieven bij andere instellingen bezig zijn... laten we kijken hoe we krachten kunnen bundelen en uh, samen stappen verder kunnen zetten.
1: Ja, en dit is heel concreet een contact uh, die jij gelegd hebt, maar als je deze podcast luistert en je bent binnen jouw organisatie ook bezig om te kijken hoe zorgen we voor dat AI ook goed bij ons landt, wat zijn dan een soort van de tips die je hen meegeeft, de ervaringen die je nu opgedaan hebt met zo'n AI-lab?
3: Ja, ik denk wat wat binnen ons AI-lab heel erg heeft geholpen, is dat we eigenlijk wel een soort veilige plek hebben ontwikkeld waar geëxperimenteerd kan worden. Uh, we merkten voorafgaand dat uh, docenten wel gefascineerd zijn door de technologie, maar het ook best spannend vinden om ermee aan de slag te gaan. Voor een deel ook omdat ze merken, hey, weet je, we hebben als instelling nog geen beleid eromtrent. Uh, maar ook zo van ja, ik weet niet zo goed wat het is en straks maak ik iets kapot. Of, nee, ik denk dat er bijna een reactie is op iedere technologische ontwikkeling. En het feit dat we hier gewoon letterlijk en figuurlijk een plek hebben gecreëerd van hier mag je experimenteren, uh, er zitten wat mensen van privacy bij, dat op het moment dat je echt te ver gaat... Dan, ...dan wordt er gewoon ingegrepen en word je geholpen om de juiste keuzes te maken. Faciliteer zo'n plek om te experimenteren en kijk wat daaruit komt. Uh, ik denk dat dat echt de kracht van ons, ons lab is geweest.
1: Ja, ja. mooi. Pas mooi. ook bij de snelheid van deze ontwikkeling. Ja, ja. Zo, ja. ja. ja.
0: Tot slot, um, voor iedereen is de leercurve het afgelopen jaar vrij stijl geweest. Als jullie nou terugkijkt op het hele... AI Lab, wat, wat heb je zelf de afgelopen weken
2: geleerd? Ja, wat mij het meest fascineert is misschien, uh, meer, ja, ja. is hoe mensen met dit onderwerp omgaan. Ik vind het heel grappig hoe verlammend de snelheid van deze technologische ontwikkeling werkt. Dus je zou zeggen, er is constant meer mogelijk, dus ga ermee aan de slag en d- 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 er uh, ontstaan alleen maar meer kansen. Maar je merkt dat mensen, doordat ze constant denken, ja, maar. Straks is dit mogelijk en straks is dit mogelijk. en gewoon Het belangrijkste is, voor mij is een beetje geweest... Van, ga gewoon doen. Hou rekening met dat die toekomst... dat daar meer mogelijk gaat zijn. En dat je dan misschien kleine andere keuzes hebt. en Richt je onderwijs zo in. Dat je daar ook flexibel in kan zijn. Maar ga niet zitten wachten tot de perfecte AI-toepassing... of perfecte AI-applicatie er is. Van, dat komt niet. Dit blijft zo snel gaan. Om die kansen goed te uh, zien... moet je er ook echt mee aan de slag gaan. Want je kan er niet eventjes van een afstandje daar kijken, even een uurtje achter gaan zitten en dan denken, nou, dit is het. Het is echt een vaardigheid of meerdere vaardigheden die je nodig hebt om überhaupt te zien welke impact deze technologie zou kunnen hebben op je onderwijs. Dus het is, ja, ga doen en ga niet wachten op wat er ooit is op een presenteerblaadje voor je opgeleverd wordt. Ja, mooi. Dan. En voor jou, Stuart? Nou ja, ik denk dat mijn belangrijkste
3: les is dat ik, dat ik echt nog maar amper iets weet. En en binnen Avans ben ik denk ik best al ver met met AI ten opzichte van veel collega's hier. En tegelijkertijd, ik weet ook nog maar het puntje van de ijsberg. En mij fascineert dat en ik snap ook dat het andere mensen kan verlammen. Maar dat heb ik ook in het lab, heb ik me ook gewoon laten verwonderen. En nou ja, als je dan eenmaal in LinkedIn wat dingen op AI zoekt, kom je ook heerlijk in een bubbeltje terecht. Dus dan is het ook zo fascinerend om te zien wat er allemaal kan, wat, wat ook andere voorbeelden zijn van andere scholen, ook internationaal gezien. Dus ja, als je dit een fascinerend onderwerp vindt, zorg ook dat je gewoon om je heen blijft kijken. En en, en laat je verwonderen en durf dat aan te gaan.
0: Mooi, dankjewel. Heel veel plezier nog vandaag. Ja,
6: dankjewel. Dankjewel.
1: Goed, dat was de AI uh, Lab uh, Expo van Avant vandaag. En graag willen Thijs en ik, uh, Tromgeroffel, jullie graag... uh, uh, een soort van teaser meegeven waar we de komende weken mee uh, aan de slag gaan. Je hebt vandaag bij het AI-lab ook al een aantal voorbeelden van uh, AI-teachers of AI-tutoren. En wij zijn eigenlijk best wel nieuwsgierig. Wat vraagt dat onderwijskundig om dat te bouwen? en Nou ja, daar gaan wij komende weken in een miniserie mee aan de slag.
0: Ja, en deze miniserie vindt plaats binnen onze eigen podcast. Maar de komende weken is er dus vooral aandacht voor het volgende.
1: Yes, ja, want in deze podcastserie gaan we ontdekken of we een digitale leerkracht kunnen maken. En wat daar technisch en onderwijskundig voor nodig is. Nou, hoe kun je technologie nu inzetten om studenten tot dieper leren te laten komen? Of maken we ze nou eigenlijk alleen maar dommer? En we gaan dit doen met Tom Nabrink, docent sportkunde bij de HAN. En Tom onderhoudt de website voor AI voor studenten en AI voor docenten. Uh, Welkom Tom.
6: Hallo. Hoe ik het voor me zie is dat er een digitale docent is, dus digitale Tom, uh, die getraind is op alle vakkennis die ik heb. Die getraind is op mijn pedagogiek, mijn uh, didactiek, Uh, eigenlijk een soort van kloon van mezelf, maar waar ze dus... 24 uur per dag beschikking tot hebben. En zodoende kan je dus als je vast zit, als je thuis zit, kan je dus hulp vragen aan mij. En ik ga niet in één keer, en ik, en dus ook de digitale versie van mij, ga niet meteen het antwoord geven, maar we gaan de studenten helpen om verder te komen. Zo zie ik het voor me. Lisa? Waarom gaan we dit doen?
1: Nou ja, wij zijn met die podcast AI in onderwijs, ik denk dat we daar een hoop vragen hebben beantwoord. Maar wat denk ik cruciaal is voor deze serie is... het is niet meer de vraag of er in 2024 digitale tutors uh, tot de beschikking komen. Dat gaat gewoon gebeuren. Uh, uh, Tom geeft net al aan van... we zijn nu al zover dat ze inhoudelijk op een 9,9 score... op het vak Economie op de HAVO. Ja, als, we di- als dit gaat gewoon doorontwikkeld worden... en dit gaan studenten gebruiken... dit gaat impact hebben op je werk als docent... en... Ja, ik denk dat het cruciaal is dat iedere docent eigenlijk nagaat van... wat is daarvoor nodig om tot zo'n tutor te komen... en welke impact gaat dit hebben op het onderwijs? Uh, En En uh,
0: dus ook op jouw vak als docent.
1: Precies, en daar komen natuurlijk een hoop ethische... een hoop juridische vraagstukken uh, komen daarbij. Er komen onderwijskundige vraagstukken in voorbij... en dat gaan we in deze podcastserie uh, verder onderzoeken.
0: Oké, helder. Dat is is denk ik goed om te weten voor de luisteraar.
5: Dennis... Wat is het plan daarbij? Hoe gaan we dit doen? Ja, nou, we we weten wel waar we uit willen komen. Dus we we weten het moet aanzetten tot meer leren en dieper leren, maar hoe, dat weten we dus nog niet precies. En laten we met elkaar gaan bedenken dat we in ieder geval zeggen, om dit te bereiken hebben we techniek nodig. Nou, we gaan onderzoeken hoe de techniek ons kan helpen, dus AI ons kan helpen om tot virtuele tom te komen... Dan gaan we het bekijken vanuit het perspectief van de student. Dus hoe gaat de student het gebruiken en hoe beïnvloedt dat hun motivatie en zet het echt aan uh, tot dieper leren. Dan gaan we het bekijken vanuit het oogpunt van de docent. Dus kan het bijvoorbeeld de docent ontlasten? Geeft de docent een beter zicht op het leerproces? Of juist niet, dat gaan we onderzoeken. En we gaan kijken hoe uh, het bijdraagt aan de ideeën die we hebben over leren, verandert dat dan heel erg. Hè? Dus het idee van, zoals we net bijvoorbeeld de zelfdeterminatietheorie, kan het daarbij helpen. Daar komen we allemaal op en daar pakken we ook het onderdeel ethiek bij. Want moeten we dit wel willen met elkaar?
0: Oké, okay, oké. Okay. Tom, als je dit allemaal zo hoort, een goed plan?
5: Heel
6: goed plan. Ja, ik denk dat de, de urgentie die is geschetst, we moeten het nu voor elkaar gaan krijgen dat we dit op een verantwoorde en goede manier gaan inzetten. Nou, en daar gaan we dit traject voor inzetten. Dus wat mij betreft een uitstekend plan. Ja, in medio 2024 zul je uh, dat je kan praten ook met uh, Tom GPT of Digitale Tom... Uh, dus niet alleen maar chatten, maar je kan in het Nederlands kan je een vraag stellen en hij gaat tegen je terugpraten. En dat is dan ook getraind op mijn stem, want we kunnen tegenwoordig ook heel goed de stemmen klonen. Uh, dus je kan studenten, die hoeven alleen nog maar hun oordopjes in te hebben, wat ze al heel vaak hebben als je, als je een beetje op school uh, <lacht> rondloopt, uh, kunnen ze dan gewoon met Tom praten. En nog een stapje erbovenop zou zijn, als je ook nog een uh, soort foto van mij hebt, uh, waarbij je dus dan mijn lippen gaat praten en dergelijke, als je... Uh, uh, het uh, video uh, bij wil gaan maken. Nou, dat gaat waarschijnlijk ook in 2024 goed komen.
1: Ja, ja. nou, mocht je al buikpijn krijgen of uh, gaan griezelen van deze gedachten, ga met ons mee uh, op de zoektocht uh, naar de digitale
6: tom.